Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon Agendalle. Tervetuloa Johdon Agendalla podcastin pariin. Tässä jaksossa puhutaan itseohjautuvista organisaatioista ja yhteisöistä. Millainen on yritys, joka rakentaa oman liiketoimintansa vahvasti yhteisön varaan? Yhteisön, joka koostuu paitsi sen omista työntekijöistä, myös sen asiakkaista ja ehkä asiakkaiden asiakkaista. Inderes on Suomessa täysin uniikki ja poikkeuksellinen yritys niin johtamismallin, organisaatiomallin ja kulttuurin kuin liiketoimintamallinsakin osalta. Minulla on ilo saada tänään vierakseni yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen. Tervetuloa johdon agendalle, Mikael. Kiitos. Hei, otetaanko alkuun kuitenkin semmoinen lyhyt kertaus siitä, että kuka olet, mistä tulet ja miten olet päätynyt aikanaan perustamaan Inderesin? Joo, 12 vuotta sitten oikeastaan suoraan koulun penkiltä yrittäjähommiin intohimosta ja rakkaudesta lajiin. Laji oli siis osakesijoittaminen ja osakkeiden tutkiminen. Perustettiin muutaman kaveruksen kanssa firma. Se oli vähän semmoinen harrastusprojekti opintojen ohessa. Sitten siitä vähitellen tuli vähän vakavampaa. Ja, ja sitten muutaman vuoden jälkeen löydettiin markkinalta sellainen tyhjiö. Tyhjiö ja nähtiin siinä, siinä selkeä bisnesmahdollisuus. Niin sitten parin startup-vuoden jälkeen keksittiin itsellemme bisnesmalleja. Sen jälkeen ollaan, ollaan firmaa kurinalaisesti rakennettu. Eli, eli meidän, meidän liiketoiminta on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat toisiinsa. Ja saada tieto kulkemaan siinä välillä mahdollisimman tehokkaasti. Analyysiliiketoiminnassa aloitettiin silloin kymmenisen vuotta sitten. Nykyään me ollaan tämmöinen, voisi sanoa, että pörssiyhtiöllä tämmöinen sijoittajaviestinnän aika laaja-alainen kumppani. Eli pörssiyhtiö saa meiltä tilausanalyysiä ja erilaisia ratkaisuja sijoittajaviestinnän tarpeisiin. 150 pörssiyhtiötä asiakkaana. Sitten meidän alustan toisella puolella tämä sijoittajayhteisö, jota me palvellaan, siellä on Yli 64 000 aktiivista jäsentä. Business on kasvanut ihan hyvää vauhtia, eli, eli tota, juuri saatiin meidän listautumisanti pakettiin. pakettiin eli eli tota, mennään, mennään pörssilistalle syömään omaa, omaa koiran ruokaamme. Aika hyvin on niin pienestä harrastusprojektista, että, että 12 vuodessa sitten pörssiin listautuminen, niin ihan hyvä suoritus täytyy sanoa. Joo, kiitos. Hei, tota, Interes on tosiaan, tämä niin seurannut, No ehkä toki niin sijoittajan näkökulmasta kyllä, mutta sitten ehkä ennen kaikkea, jos mietitään niin johtamisen ja organisaatiokulttuurin näkökulmasta, niin kiinnitin huomioon jo muutama vuosi takaperin siihen, että te ihan oikeasti pyritte tekemään asioita hieman eri tavalla. Ja olette yksi niistä harvoista organisaatioista Suomessa, joka on lähtenyt noudattamaan tämmöistä TEAL-organisaatiomallia, jos on ymmärtänyt oikein. Joo, kyllä. Se on hirveän vaikea määritellä, että mikä se meidän johtamis- ja organisaatiomalli nyt, niin kuin mikä se termi sille olisi. Mutta ehkä voi sanoa, että me ollaan tosi paljon ammennettu TEAL-organisaatiomallista oppeja ja, ja tästä niin kuin Reinventing Organizations-kirjasta myöskin oppeja. Et itseohjautuvuudestahan puhutaan, se on vähän semmoinen trendi- ja muotitermi ollut tässä viime aikoina. Nyt puhutaan yhteisöohjautuvuudesta ja näin, mutta joo, tässä on ehkä tärkeää ollut myös se, että me me rakennetaan sitä meidän omaa, omaa mallia, sellaista mallia, mikä, mikä meille, meille toimii, mikä se termi sitten sille onkaan, niin, niin sen voi aina kukin tilanteeseen keksiä, mutta ehkä se on lähimpänä, lähimpänä niin kuin tiilinoppeja. 
Joo, ja siis mun mielestä toi on tosi tärkeä huomio, että nää, niinku tänä päivänä ei ole pulaa mistään johtamisen ismeistä, että on se sitten niinku ketteryyttä tai tiiliä tai liiniä tai, tai mitä ikinä design thinkingia, niin tämä on just se, että eihän me voida olla ikään kuin viitekehysuskovaisia, vaan niinku niistä pitää pyrkiä poimimaan niinku ne itselle toimivat jutut sinne oman organisaation arkeen. Juuri näin. Juuri näin. No, mutta sitten hei, toinen semmoinen juttu, mitä mä oon poiminut teidän, teidän sivuilta, on se, että Interesin tavoitteena on olla maailman yhteisökeskeisin yritys. Niin tämä on nyt semmoinen teema, mistä mä haluaisin kuulla lisää. Tosiaan meidän liiketoimintamalli on olla se alusta pörssiyhtiön ja, ja sijoittajayhteisön välillä. Ja, ja, ja tavallaan tässä meidän toimintamallissa on se erikoisuus, että meidän asiakkaita on pörssiyhtiöt, ansainta tulee sieltä, mutta ilman sitä sijoittajayhteisöä ja sen luottamusta, meillä ei ole asiakkaita, niitä pörssiyhtiöitä, ilman, ilman sitä luottamusta, niin, niin meillä ei ole bisnesmallia. Ja tavallaan tästä on lähtenyt se, se ajattelu, että meillä se yhteisö on aina kaiken keskiössä ja tulee, tulee ensimmäisenä. Jos vähän peilaa historiaa, niin, niin tota, silloin 2013, 14, 15 me siis luotiin tämä niinku uusi toimintamalli osakeanalyysiin, jossa kohdeyhtiö rahoittaa siitä tehtävän analyysin ja me sitten jaellaan se eteenpäin tuonne sijoittajille. No siinä tuli se ensimmäinen, että toihan ei ole riippumatonta ja noin ei saa tehdä ja joku piti suur, sitä suurin piirtein rikollisena. Ja, ja sitten me ajateltiin, että no jos ne lukijat ja ne sijoittajat luottaa meihin, niin, niin silloin tämä malli, malli toimii ja, ja, ja lähdettiin siitä, että meidän pitää voittaa niiden sijoittajien luottamus ja sillä me saadaan todistettua, että tämän tyyppinen toimintamalli tehdä osakeanalyysiin voi toimia. Ja sitten toisaalta me nähtiin, että me oltiin itse Suomessa silloin, me saatiin tosi pitkään häärätä täällä markkinalla yksin ennen kuin tänne tuli yhtään kilpailua. Mutta me tiedettiin, että jossain vaiheessa tulee kilpailua ja siinä vaiheessa kun se tulee, niin kilpailua ei itse asiassa käydä niistä pörssiyhtiöasiakkaista, vaan kilpailu käydään niistä sijoittajista. Että se kenellä on vahvin luottamus sijoittajayhteisöön, vahvimmat jakelukanavat sijoittajayhteisöön, niin, niin se on se niin kuin pitkässä juoksussa, kuka pärjää. Ja tähän hommaan sitten lähdettiin joskus 2000. 15-16 mietittiin, että okei, nyt meidän pitää lähteä rakentamaan omaa, omaa jakelukanavaa, omaa sijoittajayhteisöä. Meille oli hakenut analyytikoksi sellainen kaveri kuin Werneri Pulkkinen. Werneri oli niin kuin, todella intohimoinen sijoittamisesta ja, ja, ja tästä lajista, mutta sitten niin analyytikon hommaa me katsottiin, että ei kaverille ei oikein niin DCF-mallit ja, ja niin Excelin pyörittäminen ja tämmöinen ei, ei välttämättä ole ihan hänen juttu, ettei. Ei palkattu häntä, häntä analyytikoksi, mutta sitten puoli vuotta myöhemmin, kun, kun tota, mietittiin tätä, että miten me voitaisiin lähteä rakentamaan vähän niin kuin mediaa ja tämän yhtiön ympärille ja sitä yhteisöä. Sitten minusta, meillä oli se hyvä hakija se Werneri, että, että soitetaan taas Wernerille. Ja soitettiin ja se sai saman tien kiinni siitä, että mitä, mitä, mitä tavallaan haetaan. Ja, ja tota, meillä heti, heti, heti klikkasi ja, ja tota, Werneri oli siis meidän yhteisötiimin ensimmäinen, ensimmäinen rekrytointi. Ja no, n- nyt siellä on... Niin kuin Wernerillä on iso, iso tiimi ympärillään tänä päivänä, mutta, mutta siitä, siitä se lähti ja, ja tota, tällä tiimillä on niin kuin valtavan hieno mindset. Mä, mä en itsekään aina pysy ihan kärryillä, kun niillä niil pyörii niin oma, oma, oma leffansa, mutta, mutta siis, siis se iso kuvavisio on, on, on vaan niin kuin palvella mahdollisimman hyvin sitä meidän sijoittajakäyttäjäyhteisöä ja, ja tuottaa, tuottaa heille Heille hyvää palvelua eri, eri kanavissa, eli sosiaalisen median kanavat, meidän oma, oma alusta, eli se ehkä meidän kotipesä on tämä meidän interest.finalla oleva sijoitusfoorumi, missä, missä on sitten eniten, eniten vuorovaikutusta sen yhteisön kanssa ja näin edespäin. Ja 
Tässä on muuten tosi olennaista se, että meillä se yhteisön rakentaminen ei ole sama kuin, niin kuin Facebook-ryhmä tai, tai YouTube-tilaajat tai, tai Instagram-seuraajat, vaan, vaan nämä sosiaalisen median kanavat ja meidän omakin sosiaalinen media, eli, eli tuota meidän sijoitusfoorumi, ne on pelkästään työkaluja rakentaa sitä, sitä tuota yhteisöä, että se niin tekki tai joku alusta ei ole, ei ole se pointti. Mutta niitä opittiin sitten käyttää aika... Aika, aika nokkelasti ja saatiin siis siihen aikaan 2016han esimerkiksi joku Facebook oli niin kuin valtavan hieno alusta tämmöiselle pienelle kasvuyritykselle, koska Facebookissa lähes olemattomilla markkinointipanostuksilla pystyi saamaan valtavan hyvää tavoittavuutta. Tänä päivänä peli on ihan, ihan, ihan erilainen, mutta me opittiin, kun meillä ei ollut, meillä ei ollut fyrkkaa käyttää markkinointia ja näin, niin meillä oli pakko olla vähän nokkelampia ja sitäkin kautta niin kuin mentiin näihin, näihin kanaviin hyvin aktiivisesti ja tavallaan ymmärrettiin se niin kuin sosiaalisessa mediassa hyvin parhain se, että se on, siinä on se sana sosiaalinen alkuun, että ei menty sinne vaan niin julkaisemaan ja jakelemaan meidän sisältöjä, vaan mentiin sinne keskustelemaan, keskustelemaan sijoittajien kanssa. Ja se voima, kun sitä tekee kurinalaisesti ja, ja pitkäjänteisesti, niin, niin siinä syntyy semmoinen tietynlainen verkostovaikutus, että, että, että kun me Mennään ja, ja autetaan jotain yksittäistä käyttäjää, se kysyy meiltä kysymyksiä ja sitten niin kuin meidän analyytikko, huippuasiantuntija tulee henkilökohtaisesti vastaamaan sille. Se voi olla niin kuin, joku voi sanoa, että niin kuin, mitä hittoa teidän analyytikot käyttää tuollaiseen aikaan, että eikö toi ole niin kuin kalliit asiantuntijat, eikö toi ajaa hukkaa. Mutta mut se niin kuin positiivinen reaktio, mitä sillä voi saada vaikkapa yhdessä yksittäisessä ihmisessä aikaan ja, ja, ja se niin kuin ilo, mitä sillä voi tuottaa, niin, niin se kumuloituu yli ajan. Eli tietysti niistä voi tulla meille hyvin uskollisia käyttäjiä, ne kertoo hyvää meistä eteenpäin ja, ja, ja kun tätä tekee tosi pitkäjänteisesti, niin vitsi siitä tulee vahva ja iso, iso, iso voimavara sille yhtiölle. Ja joo, nyt kun me ollaan sitä tehty, tehty tuota viidisen vuotta, niin, niin, niin nyt näkee tämän yhteisön voiman. Se on, se on meille, niin kuin meidän firmalle yksi keskeisimpiä tota, kilpailuetuja ja vahvuuksia. Vahvuuksia ja, ja, ja se auttaa. Mä en ajattele, että meillä on niin 70, 75 työntekijää. Mä ajattelen, että, se on, että interessi on vain ne 75 työntekijää, vaan meillä on se 64 000 ihmistä meidän yhteisössä, jotka ihan yhtä lailla tavallaan auttaa meille ja on meille voimavara. Ne tuottaa meidän alustalle jatkuvasti tosi hyvää, hyvää sisältöä. Ne kertoo meistä, jos jossain on väärin käsityksiä meistä, niin yleensä ennen kuin meidän oma tiimi ehtii edes niin mennä kommentoimaan tai näin, niin meidän yhteisö Yhteisö on jo siellä ja ne auttaa meitä meidän tuotekehityksessä. Me käydään jatkuvaa dialogia tämän yhteisön kanssa siitä, miten voitaisiin palvella heitä paremmin. Ja edespäin se on, niin kuin ihan, se on niin kuin tavallaan asia, jonka avulla niin kuin hyvin pieni firma pystyy saamaan tosi isoja ja vaikuttavia, vaikuttavia tota, asioita aikaiseksi. Et se on ollut, ollut makeata. No, tämä on ihan omassa niin kuin koko luokassaan, jos ajatellaan, että 64 000 jäsentä niin kuin yhteisössä. Ja siinä herää sitten jo tietysti se kysymys, että kuinka yhteisöllistä se sitten enää on, kun sulla on kymmeniä tuhansia jäseniä. Ja ehkä niin kuin mä tartun, voit vastata myös tähän, mutta ehkä sitten toinen kysymys, mikä mulle tuli tuosta mieleen, oli se, että kun analyytikot käyttää niin kuin omaa työaikaa siihen, niin ootteko te joutunut käymään, tai minkälaisia keskusteluita olette sitten käyneet firmassa siinä, että miten sitä omaa työaikaa niin kuin käytetään siellä somessa ja just näiden niin kuin jäsenten palvelemiseen? Se on ehkä niin kuin punottu osaksi meidän kulttuuria ja toimintatapaa niin kuin kaikkien työntekijöiden. Et, et se on tavallaan kaikilla DNAssa, että me tehdään sitä yhteisöä varten ja meidän tehtävä on, varsinkin analyytikoiden tehtävä on palvella sitä yhteisöä. yhteisöä ja jos me siinä onnistutaan, niin pörssiyhtiöasiakkaat seuraa tulevaisuudessakin 
perässä. Et se on niinku osa kulttuuria ja sitten joo, toki meillä on niinku tiettyjä toimintaperiaatteita, miten, miten viestitään, että ihan perusjuttuja, että ei, ei provosoiduta eikä mennä provosoimaan ketään ja ollaan kilttejä ja lähtökohtaisesti pyritään auttamaan, auttamaan yhteisöä ja muistetaan, että sieltä tulee myös kritiikki. Siis tämä yhteisö on usein niinku todella kriittinen meitä kohtaan, mikä on pelkästään positiivinen asia, koska se taas auttaa meitä kehittymään ja, ja tavallaan pitää huolta, että me pysytään meidän toiminnassa myöskin riippumattomina. Et, ja ne analyytikotkin tykkää siitä, että analyyti, osakeanalyytikoita, kun niillä on jotain näkemyksiä, että heitä haastetaan ja käy sitä dialogia. Se auttaa niin kuin, analyytikoita kehittymään, kehittymään paremmaksi ja toisaalta se auttaa, kun se analyytikon duuni on kuitenkin niin kuin, olla tulkkiyhtiön ja sijoittajan välillä, niin, niin tota, mitä enemmän se saa sieltä haastoa ja kysymyksiä ja näin sitä paremmin paremmin se analyytikko pystyy tekemään, tekemään duunia, niin, niin tämä on oikein, oikein toimiva. Ja sitten tavallaan, kun ollaan digitaalisissa ympäristöissä, digitaalisissa kanavissa, kaikki on avointa ja läpinäkyvää, niin, niin se on myöskin skaalautuvaa. Eli kun analyytikko vastaa yhdelle sijoittajalle, niin se lukee ehkä, saattaa lukea niin kuin tuhannet sijoittajat samaan, samaan aikaan. Kun vanhassa maailmassa, joo, analyytikoita on haastettu ja näin, mutta se on yksittäinen salkunhoitaja, joka on siellä puhelimen, puhelinlangan toisessa päässä ja näin. Et se ei, se on niin skaalautuva toimintamalli. Niin. Ja voisin kuvitella, että nyt jos, kyllä, kyllä nyt kuulostaa siltä, että on se ehkä aika poikkeuksellista, että sulla on ikään kuin analyytikko käytettävissä tuossa niin parin klikkauksen päässä, kun laitat kysymyksen jossain Facebookissa ja saat vastauksen, että ehkä se mielikuva kuitenkin teidän alasta on vielä sitä, että, että ne on niin harmaita hahmoja jossain liituraidassa, jossain kaukana kasvottomia ja ei niin helposti lähestyttäviä. Ja ehkä rajattu niin vaan niin tietylle pienelle porukalle sitten pääsy tiettyjen niin kuin, palveluiden piiriin. Niin kuin osakeanalyysi ja finanssitoimiala on historiassa rakentunut palvelemaan sitä yhtä prosenttia, sitä niin kuin, pyramidin huippua, koska siellä on se kaikki varallisuus, niin siellä on bisnes. Ja sitä myötä niin kuin, myöskin kaikki tietopalvelut, kuten osakeanalyysi, on rakentunut palvelemaan sitä, sitä niin kuin, yhtä prosenttia. Eli osakeanalyysi historiassa oli isojen sijoittajien ja isojen yhtiöiden yksinoikeus. Ja sitten me tultiin ja käännettiin se ansaintamalliin ylös alasin ja tuotiin se niinku sadalle prosentille kaikille yhtiöille, kaikille, kaikille sijoittajille. Ja tämä muutos on mahdollista sen takia, että on olemassa digitaaliset kanavat, joiden kautta se pystytään tekemään skaalautuvasti. Ja toki muutenkin uskon, että maailma menee tämmöisen niinku läpinäkyvämpään suuntaan, tieto, tieto demokratisoituu ja näin edespäin se se on niin väistämätöntä myös, myös finanssialalla. No, tämä on niin kuin totta vuonna 2021 tai ehkä viime vuonna, mutta kymmenen vuotta sitten, niin kyllä teitä on varmaan pidetty aikalaisena markkinahäirikkönä ja, ja niin joo, disruptoijana, joo. että mitä, mitä pojat duunaa. Niin kuin, että. Joo, tai no kymmenen vuotta sitten ei pidetty edes häirikkönä, vaan, vaan pidettiin ihan, ihan niin markkinapelleinä enemmänkin varmaan. Että, joo, mutta... Mut. Sitä on niin kuin turha, turha taistella tuulimyllyjä vastaan mun mielestä niin kuin finanssi, finanssialan. Et, et tähän suuntaan tämä maailma menee ja ne, ne siilot siellä, siellä särkyy. Sitten sä voit olla joko niin kuin puolustelemassa tai, tai sitten sä voit olla ajamassa sitä, sitä trendiä. Me ollaan, ollaan sinänsä tehty selkeä, selkeä valinta tässä. Hmm. No te olette tehneet rohkeasti valintoja ja, ja tota, mennään kohta niihin, mutta sitä on pakko kysyä. Kun tuohon sanotaan, että jos viisi vuotta on rakentanut yhteisöä, niin siihen mahtuu varmaan erilaisia huippuhetkiä ja, ja mielenkiintoisia tilanteita ja tapauksia. Niin tuleeko sinulle mieleen mitään sellaista tarinaa niin kuin matkan varrelta, että mikä hyvin jotenkin kuvaisi sitä, sitä teidän yhteisön toimintaa tai teidän DNAta? 
yksi semmoinen, jos miettii tarinoita, niin mä muistan, joskus oli niinku ihan valtava kritiikki meitä kohtaan. Semmoinen niinku oikein kunnon somemyrsky yhdestä meidän, meidän analyysistä ja näkemyksestä. Ja Sitten sit me laitettiin, niinku, tulkaa tänne, me tarjotaan kahvit ja pullat ja jutellaan ja, ja tota, näin niin. Se on jännä, miten, miten niin kuin ihmiset saattaa siellä digitaalisessa maailmassa olla hirveän niin kuin provosoituneita ja, ja, ja tota aggressiivisia. Ja sitten sit kun kohdataan kasvukkain, niin meillä onkin tosi hyvä keskustelu ja, ja hauskaa ja, ja, ja tällainen. Niin, niin tota, on ollut hauskoja, hauskoja, hauskoja hetkiä. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfire auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Tuosta, tuosta yhteisöstä, sekin varmaan niin rakentuu tiettyjen, tai ehkä tuo teidän koko toimintamalli, niin tiettyjen joidenkin prinsiippien varaan. Et mikä kaikki niin teille on tärkeää, mistä lähdetään, mitä te pyritte, niin kuin, no okei, ette ole enää markkinahäirikköä, että varmaan jo disruptoineet ollaan niin tässä, tässä meidän markkinassa, mutta... Niin kuin miksi? Mitä impaktia niin kuin te haette? Minkälaista vaikuttavuutta? Se niin kuin ison kuvan purposeta, no me puhutaan, yritetään puhua konkreettisemmin, että mitä, mitä, mitä hyödyllistä yritetään saada yhteiskunnallisella tasolla. How we contribute to society. Se pitää olla niin kuin firmalle selkeä meidän työntekijöille ja sitten, sitten tavallaan sellainen tavoite, minkä myöskin se meidän yhteisö jakaa, että okei, tämä on hyvä juttu, mä haluan, haluan edistää, edistää tuota ja ja joo, meillä se kiteytyy tähän, että, että demokratisoidaan tietoa finanssialalla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa omaan tulevaisuuteen. Et kukaan ei jätä sijoittamat sen takia, että sulla ei ole pääsy tietoon, tai sijoita vaan niin mututuntumalla hataran tiedon varassa sen takia, että ei ole, ei ole tietoa. Niin, niin, niin tämä on sitten se, mitä isossa kuvassa edistetään. Jotkut puhuu ehkä kansankapitalismista, mutta... Tavallaan mihin tämä, tämä johtaa, niin, niin, niin uskotaan, että se johtaa sitten pitkässä juoksussa myöskin yhteiskunnallisella tasolla moniin hyvin ja positiivisiin asioihin. Ja paljon me kuullaan tietyllä tapaa siitäkin saa omaan työhön energiaa, että, että, että meille tulee ihmisiä, jotka, jotka niin kertoo tarinoita siitä, siitä, miten ne on meidän kautta löytänyt jonkun, jonkun yrityksen ja sijoittanut siihen. Ja, ja, ja tota, se on sitten mahdollistanut elämässä jotain merkityksellisiä hienoja, hienoja juttuja. Tästä ehkä yksi tarina mun perustajakollega Sauli oli, oli tota Helsingissä yhdessä hyvässä ravintolassa syömässä ja ravintoloitsija tuli kesken illallisen keskeyttämään. Et halusin, halusin tulla kiittämään, että mä aikanaan teidän ansiosta löysin Revenio Groupin, sijoitin siihen aivan liikaa rahaa, rikastuin sillä niin paljon, että mulla oli mahdollisuus perustaa tämä ravintola. Niin tollaiset tarinat tuo, tuo, tuo niinku... Sitten ihan konkreettisella tasolla paljon sitä niin kuin merkityksellisyyttä tekemiseen. Ja sitten toisaalta niin kuin siellä pörssiyhtiöpuolella monia, monia listautuja, monia kasvuyrityksiä, no myöskin vakiintuneita pörssiyhtiöitä, jotka on ikään kuin meidän avulla saaneet äänensä kuuluviin sijoittajia ja omassa omistajayhteisössä. Ja, ja, ja sitä kautta se on mahdollistanut heille esimerkiksi pääoman keräämisen kasvuinvestointeihin, mikä on mahdollistanut strategian toteuttamista ja, ja monia positiivisia asioita, niin, niin, niin tämä on se niin kuin, suhteellisen pieneksi firmaksi, niin, niin saadaan paljon positiivisia, vaikuttavia asioita aikaiseksi. Sitä hoitaa. Jos tota, peilataan, mennään vähän takaisinpäin sinne, sinne historiaan, lähihistoriaan ja siitä, että miten te olette kasvanut. Ja nyt otetaan näkökulmaksi itseohjautuvuus ja toi teidän koko 
toimintamalli ja se kulttuuri. Niin aika usein niin kuulee sitä, että, että totta kai niin itseohjautuva malli toimii organisaatiolla, joka on niin suht pieni. Että jos siellä on niin vain muutama kymmenen ihmistä, että se on jollain tavalla hallittavissa. Niin miten sä oot kokenut tämän, kun te kuitenkin kasvanut, sanoitko että 150 henkeä nyt? Niin kuin, sorry, 75, totta, 75, mutta on sitä siinäkin kuitenkin jo porukkaa. Niin miten, hyvin, miten toi toimii toi itseohjautuva malli tuommoisen porukan kanssa? Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys. Me siis äh, mentiin tuohon malliin silloin, kun me oltiin jotain 15 henkeä ehkä. Silloin oli se, että niin kun, no, nyt meidän pitää olla niin kun, oikea firma ja Mikaelin pitää olla niin kun, oikea pomo ja, 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 ja näin. Ja sitten sit kokeiltiin sitä ja sitten ei tullut yhtään mitään. <laughs> ja, ja, ja tavallaan siitä tuli se, äh, että hei, katsotaan mitä vaihtoehtoja on. Ja meidän puheenjohtaja johdatti meidät tämän tiilin ja itseohjautuvuuden pariin ja, ja, ja sitten lähdettiin opiskelemaan opiskelemaan sitä ja, ja tota, joo, se oli tosi hauskaa lähteä tekemään, sitten huomattiin aika nopeasti, että oh, tämä tuntuu aika niin kuin meille toimivalta. Paljon siinä on toki, toki työtä ja jatkuvaa opiskeltavaa ja, ja se työ ei oikeastaan lopu koskaan. Mutta joo, silloinkin kaikki oli sanonut, että no, onhan toi nyt helppoa, kun on kaksi työntekijää tuota vaan, kun on, on niin kuin 40 ja 50 ja 60, niin ei, ei muuten tule toimimaan. Et kyllä sitten on pakko alkaa rakentaa hierarkiaa ja näin. Sitten kun aspettiin ja... Tehtiin yksi yritysosto, millä melkein tuplattiin meidän koko ja tämä ostokohde, flikki, niin, niin vietiin samaan toimintamalliin ja, ja, ja sitten kasvettiin, kasvettiin lisää. Sillä me mentiin 45 ja sitten meitä oli yhtäkkiä 60, aika nopeasti 70 ja, ja sanoisin, että ilman tätä niin kuin itseohjautuvaa mallia ei me oltaisi mitenkään pystytty skaalautumaan näin nopeasti organisaationa. Ja mitä isommaksi mennyt, niin, niin, niin tuntuu, että sitä, sitä paremmin se, se on, on, on niin kuin saatu, saatu toimimaan. Osa siitä on varmaan sitä, että ollaan koko ajan opittu, opittu tavallaan asiassa. Ja meillä, on, meillä on paljon työntekijöitä, jotka on tosi kiinnostuneita ja, ja haluaa niin kuin työstää sitä itseohjautuvia johtamismalleja eteenpäin. Ja näin. Niin, niin tota, niin kuin tässä koko luokassa niin toimii, toimii erinomaisen hyvin. Ja, ja, ja siis nimenomaan tässä oli idea se, että tämä on johtamismalli, mikä, mikä tavallaan äh, skaalautuu kasvun mukana ilman, että meidän tarvii alkaa luomaan kerroksia ja hierarkiaa organisaatioon. Mihin se arjessa perustuu, kun se malli? Eikä välttämättä kaikille ole kyllä Thiel ylipäätänsä tuttu, Joo. mutta me puhutaan siis kuitenkin itseohjautuvasta mallista ja Fredrik Laluun kirjasta Reinventing Organizations, Joo. mistä tämä malli on tullut tunnetuksi. Mutta mihin se niinku teillä perustuu? No se isoin ero, että kun puhutaan hierarkiattomuudesta, niin sitä se on se, että no kuka, kuka tekee päätökset ja että onko se konsensus. No ei, se ei ole myöskään konsensus. No miten se sitten tehdään, jos se ei ole niinku hierarkia eikä konsensus, niin miten päätökset tehdään? niin siinä on tämä niin sanottu advice-process, mihin mä en ole muuten löytänyt niin kuin hyvää suomenkielistä vastinetta. Meillä yksi kaveri puhuu neuvontamenetelmästä, mutta puhutaan me advice-prosessista. Ja se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun sulla on päätettävä asia, niin hae neuvoa kaikilta, joihin se päätettävä asia vaikuttaa, tai joilla on asiantuntemusta siihen päätettävään asiaan. Ota niiltä inputit siihen päätökseen, ja sen jälkeen tee itse päätös. Tämä mahdollistaa sen, että periaatteessa kuka tahansa pystyy tekemään päätöksiä ja, ja sitten tavallaan tämä advice-prosessi aina suhteutetaan siihen, että kuinka merkittävä päätös on. Että jos sä tarvit niin tietokoneeseen uuden hiiren, niin marssi kauppaan ja osta uusi hiiri, ei tarvitse kysyä keneltäkään yhtään mitään. Mutta sitten kun me tehtiin firman kohon melkein tuplannut yritysosto, niin, niin silloin siihen advice-prosessiin osallistui koko henkilöstö ja, ja tietysti hallitus tiiviisti mukana ja, ja, ja näin. Eli tavallaan se skaalautuu myöskin se päätöksentekomenetelmä sen aina sen niin kuin merkittävyyden mukaan. Ja, ja, ja tässä on tosi olennaista, että 
siinä advice-prosessissa, vaikkapa niin kuin minä pidän kiinni siitä, että vaikka olen toimitusjohtaja, niin mun advice on pelkästään advice. Eli ihmiset voi päättää eri tavalla kuin minä. Ja sitten jos se päätös osoittautuu vääräksi, niin niitä ei tarvitse tulla pelkäämään, että mä tuun sitten, että no olipas tyhmästi päätetty, että mähän sanoin näin, koska silloinhan mä efektiivisesti luon hierarkiaa meidän organisaatioon, se ei ole näkyvää, vaan silloin mun lupaus on se, että no jos tulee joku ongelma, niin mä tuun siivoamaan jälkiin sun kanssa. Se vaatii tosi paljon, koska meillä on kuitenkin taipumus ja aina, aina niin kuin helppo turvautua, varsinkin jos joku haastava tilanne, niin on niin paljon houkutuksia turvautua niihin niin kuin perinteisiin päätösmalleihin ja organisaatiomalleihin. Se vaatii aika paljon työtä, että, että, että tota, ei lähdetä niin kuin hakeutumaan piilo, piilohierarkioihin. Et sanotaan, että ollaan hierarkiat, mutta sitten kuitenkin, kuitenkin niin kuin tietyt ihmiset päättää ja näin. Ja sit mitä tämä tarkoittaa käytännön rakenteiden kannalta, niin, niin tota, ää, meillä on Tällä hetkellä ollaan jaettu itsemme kolmeen bisnesjunittiin ja sitten ne jakautuu pienempiin tiimeihin. Ne tiimit organisoituu just sillä tavalla, kun parhaakseen katsoo ja, ja tota, nämä rakenteet niin kuin mukautuu ja muokkautuu jatkuvasti. Et esimerkiksi se, miten me vuoden alussa jäsenneltiin itsemme, se on tänä päivänä aika, aika erilainen. Ja ylhäältä ei ole tullut mitään päätöstä, että nyt tehdään organisaatiomuutosta tai, tai vastaavaa, vaan meillä on niin kuin joka päivä tapahtuu mikrotason organisaation muutoksiin, resurssit liikkuu tiimeistä toiseen, niin ihmisten roolitukset vähän muuttuu. Ja, ja, ja tota näin, että se on semmoinen niin elävä, elävä organismi. Tosi hauskaa Joo. ja villiä. Mitäs sitten sit investointiprosessi, niin jos tarvitaan niin rahaa oikeasti johonkin, johonkin muutokseen? Joo, eli, eli niin talousjohtaja ja, ja liiketoimintavetäjät niin, niin on olennainen osa sitä advice-prosessia. Et jos kyseessä on 100 000 euron investointi, niin, niin silloin se advice-prosessi ulottuu meidän talousjohtajaan asti, koska talousjohtaja istuu hänen vastuullaan meidän koko firman, firman tota, luvut. Eli toisin sanoen tietynlaisia rakenteita kuitenkin on niin niissä advice-prosesseissa, et mitä pitää ikään kuin noudattaa, vaikka niin kuin hierarkia ei ole olemassa. Joo. Itse ihmisillä menee usein, ne, ne niin ajattelee, että on niin kaos ja anergia ja sekasorto, mutta sitten kyllä me ollaan samaan aikaan tosi kurinalaisia, että me, me, me luodaan selkeitä prosesseja ja toimintatapoja. Jos me nähdään, että joku asia ei toimi, että nyt, nyt tämä niin pallo lojuu jatkuvasti lattialla ja, ja tämä ei toimi, niin, niin sitten me luodaan siihen prosesseja. Ja, ja se lähtee meidän ihmisistä näkemään, että tämä asia ei toimi, niin luodaan tähän, tähän prosessiin. Eli meillä on tosi paljon niin myöskin erittäin kurinalaista tekemistä ja, 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 ja no hei, analyytikkojen perustama firma, niin kyllä me niin kuin finanssipuolestakin ollaan aika, aika tota, tarkkoja, tarkkoja ja kurinalaisia. Et, et, tota, me itse asiassa puhutaan, puhutaan tällaisesta termistä, tämä on meidän hallituksen puheenjohtajan keksimä, kurinalainen anarkia. <lacht> aika hyvä. Et se on se meidän, meidän tota, johtamismalli. Puhuttiin aiemmin siitä, että et, et ei, ei ole mitään niinku termiä, että onko se tiili vai itseohjautuma, niin meillä, meillä se ehkä. Eikö se meidän termi on tämä kurinalainen anarkia? No niin, me tarvitsemme lisää yrityksiä, joissa on kurinalainen anarkiamalli. Kyllä, kyllä. Itse asiassa epäonnistumisesta tuli mieleen niin se, että en tiedä kuinka monta kertaa olet ollut kuitenkin sellaisessa tilanteessa, että joutuu niin vähän nieleskelemaan, että kun on joku joku päätös mennyt pieleen, joka on tapahtunut jonkun advice-prosessin aikana, mihin ei ole päässyt itse vaikuttaan. Mutta mä löysin teidän tuosta kulttuuripelikirjasta niin tosi kiinnostavan pointin. Jutellaan kohta vähän lisää siitä pelikirjasta, meidän se on mun mielestä ihan törkeä ja hieno. Niin täällä on, oli tämmöinen termi kuin return on failure. 
Ja Joo. tämä resonoi välittömästi, mutta hei, selitä itse, mistä on kyse. Joo, eli, eli ajatus lähti siitä, että kun meillä on se advice-prosessi, mutta silti tietysti jotkut päätökset aina, aina menee pieleen, se on niin kuin väistämätöntä, niin, niin miten me käsitellään ne epä, epäonnistumiset ja, ja, ja siinä tavallaan haetaan positiivinen return on failure, eli analysoidaan se niin kuin pieleen mennyt päätös, mitä voidaan siitä oppia, miten mennään eteenpäin, jaetaan ehkä ne opit muulle organisaatiolle. Ja sitten se vältettävä asia on negatiivinen return on failure, eli se, että lähdetään etsimään, no, kuka on syyllinen ja, ja vähän heitetään sarkastista läppää ja levitetään negatiivista energiaa ja, ja, ja näin poispäin. Niin koettiin, että tämä niin kuin, kun tuotiin tämä konsepti sen advice-prosessin rinnalle, niin, niin tota, nämä niin tukee toinen toisiaan tosi hyvin ja, ja, ja myöskin tämä tuo tiettyä turvallisuuden tunnetta ihmisille tehdä niitä päätöksiä, eli, eli Useinhan näissä niin kuin haasteena on se, että sanot, että ihmisille, että joo, kyllä te voitte tehdä päätöksiä, tee päätöksiä, tee päätöksiä, mutta ihmiset ei uskalla tehdä. Ja tavallaan tuodaan ihmisille uskallusta siihen, että, että suhun luotetaan, sä voit tehdä päätöksiä. Jos ne epäonnistuu, niin sitten meillä on tämä ROF ja sillä mennään. ROF, Ai, vitsi, onko täällä joku sarake jossain niin päällään sheetis, missä lukee, että mikä on ROF-arvo. Tämä on ihan mahtava konsepti. Ja siis itse asiassa näinhän mekin se aina niin kuin esittää ja tulkitaan, että siis sä epäonnistut vain ja ainoastaan silloin, jos sä epäonnistut oppimaan siitä virheestä sitten, mitä on niin tehty. Eli tämä on niin kuin juurikin sitä. Kerro vähän sitä pelikirjasta, niin sen tarkoituksesta ja miksi te lähditte luomaan sellaista sen tiimin kanssa. Eli joo, tosiaan oli se 15 henkeä ja sitten yritettiin olla oikea firma ja Mikael yritti olla pomo ja sitten se ei toiminut ja sitten sit löydettiin itseohjautuvuus. Tämä oli se ja sitten sit oli sillä niin kuin, että tämä on, tämä on niin, niin kuin, outoa ja, ja villiä ja ei, ei niin kuin harva firma näin toimi ja, ja mitä tämä nyt tarkoittaa, niin Todettiin, että tämä pitää nyt jotenkin sanottaa, mitä tämä tarkoittaa, ja silloin lähdettiin, että okei, että semmoinen luodaan tämmöinen kulttuurikäsikirja ja pelikirja, niin siinä oli Futurice ja Smartly oli tietyllä tapaa innoittajia, että niillä oli vähän samantyyppistä dokumenttia siihen aikaan, ja, ja tuota, lähdettiin sitä, sitä työstämään alkuun semmoinen aika köykänen powerpoint pläjäys ja, ja sitten siitä lähdettiin iteroimaan ja kehittämään, ja, ja tuota, sitten kun tehtiin tämä Flick-yritysosto ja meillä oli vähän isompi organisaatio ja piti yksi yritys viedä niin kuin, tavallaan transformoida vastaavaan toimintamalliin, niin todettiin, että okay, nyt, nyt meidän pitää tehdä niin kuin kunnon kunnon pelikirja ja sitten tehtiin tämä, mikä, mikä, mikä laitettiin julkiseksikin ja siinä oli ajatus se, että jos me laitetaan nämä julkiseksi, niin sitten se on vähän niin kuin pakko toimia sen mukaisesti ja no toisaalta voidaan jakaa muille ihmisille näitä oppeja tästä. Joo, se on ollut tosi hyödyllinen projekti, että et pelkästään sen Tekeminen on kasvattanut organisaatio hirveästi, se on hirveän hyvää ihmisten niin kuin onboardaamiseen ja no ylipäätään päivittäiseen tekemiseen voidaan aina palata, että niin kuin, no toimitaanko me tämän mukaisesti ja, ja näin edespäin. Ja yksi olennainen siinä on myöskin se, että se on evolutiivinen projekti, sitä työstetään jatkuvasti meidän niin kuin henkilöstöstä tulevan palautteen pohjalta, eli, eli tota, sen ei ole tarkoitus olla, että nyt niin kuin Mikael on keksinyt, että näin toimitaan ja tässä on, että tässä on se sääntökirja ja tämän mukaan toimitte, vaan, vaan sen tavoite on olla dokumentaatio siitä, miten me haluamme, milla, millainen firma me halutaan tästä rakentaa, millainen työpaikka me halutaan tästä rakentaa, että se on niin kuin meidän yhteinen, yhteinen projekti. Ja sitä nyt ollaan niin kuin karkeasti puolen vuoden välein päivitetty sitä, että tarkoitus olisi, olisi jatkossakin aina, aina tota sitten 
päivitellä sitä ja julkaista uutta, uutta versioa. Ei niissä nyt niin kuin mitään isoja muutoksia, muutoksia ole odotettavissa, mutta aina, aina, aina näissä niin kuin pientä kehittämistä on. Semmoinen pieni aasinsilta takaisin siihen yhteisöön, että täällä kirjassa myöskin oli tämmöinen aivan ihana sääntö kuin give, 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 ask sääntö. Joo. Niin tota, avaa sitä vähän. Kun rakennetaan meidän kaltaista alusta pohjasta liiketoimintamallia, niin, niin sulla on aina se munakana ongelma. Eli, eli tota meillä, että et jos ei sulla ole yhtään pörssiyhtiöitä, niin, niin, niin sulla ei ole yhtään niin analyysisisältöjä, niin, niin mitä sä sitten voit tarjota sijoittajille? Jos ei sulla ole sijoittajia, niin, niin miten sä voit saada niitä pörssiyhtiöitä asiakkaaksi? Ja, ja tota, tähän liittyen, niin miten me saatiin toi munakana ongelma räkättyä Suomessa, niin, niin oli se, että tarjottiin Tosi, tosi hyvää palvelua ja, ja näytettiin, että luodaan arvoa, eli me seurattiin, seurattiin aika isoakin joukkoa pörssiyhtiöitä aluksi ilman, että meillä oli niin kuin juurikaan ansaintaa siitä, siitä toiminnasta. Ja, ja vasta sitten, kun meillä oli niin kuin luottamusta niin sijoittajien ja yhtiöiden osalta, niin, niin sitten pyydettiin tai lähdettiin niin kuin hyvin varovaisesti rakentamaan sitä, sitä ansaintaa. Että ansainta ei tullut ensin, vaan ensin tuli se, että me tuotetaan arvoa ja meillä on luottamus. Ja sitten, sitten lähdettiin rakentamaan ansaintaa. Eli Ihan niin kuin meillä oli useampia pörssiyhtiöitä, jotka oli meillä seurannassa ja, ja tota, sitten marssittiin sinne, sinne niin kuin selkäsuorana, että et tota, tämä teidän seuranta muuttuu nyt maksulliseksi. Että, et tota, ja ja me, sa, me saatiin ne käännytettyä. Se oli vaan, mä vähän itsekin ihmettelin, että, että miten, miten, miten tämä näin toimii. Vielä uusi, ihan uusi toimintamalli. Ja he, niin kuin kukaan pörssiyhtiö ei ole edes tottunut maksamaan analyysistä, mutta, mutta tota, jotenkin se vaan onnistui. Mun mielestä on aika kuvaavaa niin kuin just tästä, että, että kun muutetaan, tehdään uudella tavalla liiketoimintamalleja, että, että ei voi oikein tietää ennen kuin kokeilee. Että mikä toimii. Ja sitten tosi, mä sanoisin, että aika moni firma voisi tuosta, no toki niin kuin uudet tulokkaat ja startupit, mutta myös ehkä vakiintuneemmatkin ottaa vähän onkeensa tästä give, 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 ask säännöstä, että et aika paljon ja palaan takaisin siihen, mitä sanoit, että niin kuin alussa siitä niin kuin se yhteisö käytännössä mahdollistaa teidän olemassaolon, niin tänä päivänä Mä en näe kovinkaan paljon yrityksiä, jotka ei pärjäisi ilman niitä asiakkaita tai asiakkaiden asiakkaita. Eli meidän pitää jotenkin lunastaa ne lupauksemme siellä, jotta meillä on niinku ylipäätänsä on niinku tulevaisuutta. Joo, en ole itse tuota keksinyt. Tuo tulee Gary Vaynerchukin kirjasta. Chap, 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 right hook. <laughs> Eli sieltä on se give, 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 ask. <laughs> Totta. Oisa, tämä pitää nyt tunnistaa. Lamppu syytti. Tota. Joo, joo. Mun mielestä se on hieno periaate. Ihan sama just niin kuin somessa, kun toimii. Niin. Se, että sä et mene tyrkyttää sinne niin kuin pyytämään heti, vaan mm. sä tuotat jotain arvoa ja sitten kun on luottamus, niin, niin. sitten sit se on paljon helpompi. No niin, nyt kuulijat. Meillä on siis juuri pörssiin listautumassa oleva yhtiö, joka käyttää social selling oppeja, oppeja tuota, <laughs> oman firmansa rakentamiseen ja on vielä koodannut ne kulttuurikäsikirjaan. Otamme tästä opiksi. Mutta hei, itse asiassa siitä, että tämä on tosi hyvä asia nyt tähän tulevaisuuteen ja siihen, että tosiaan olette listautumassa, niin mikä juttu? Kerro. No ajatus lähti vuosia, vuosia sitten, että kun me eletään tästä niin pörssiekosysteemistä, niin mennään sinne syömään omaa, omaa koiranruokaamme. Ja, mutta niin kuin yksi vahva ulottuvuus tässä listautumisessa on, on, on se, että me otettiin meidän oma yhteisö mukaan osakkeenomistajiksi. Eli, eli tavallaan tämä yhteisö, joka on, on meille tosi tärkeä ja tosi, tosi sitoutunut, niin 
se, että me otetaan, tuodaan se niin kuin omistuksellinen ulottuvuus siihen, niin, niin se on aika vahva niin kuin luottamus sinne. Siinä on niin kuin aika, aika paljon energiaa. Eli, eli tota, joo, saatiin just 10 000 uutta, uutta osakkeenomistajaa. Meidän listautumisanti oli siis ainoastaan yhteisön jäsenille suunnattu, eli me ei sitä niin kuin todella laajemmin markkinoitu, vaan, vaan ainoastaan, ainoastaan tota meidän omalle, omalle yhteisölle. Ja, ja tota, uskon, että sillä on, on niin kuin, siitä, siitä yhteisöstä tulee tämän, tämän jälkeen niin vielä vahvempi voimavara. Et, et on, sillä omistuksella on niin, niin merkittävä vaikutus kuitenkin ylipäätään sillä, että kuka, kuka tai ketkä firman, firman omistaa, niin, niin tota me nähdään, että se yhteisön omistajuus on, on tosi Tosi, tosi luonnollinen jatkumo meille, että meillä on henkilöstöomista ja sitten, sitten meidän, meidän yhteisö. Ja joku voisi ajatella, että mennään vähän niin kuin siihen suuntaan, että me ei olla enää niin kuin firma, jolla on kilpailuetuna oma yhteisö, vaan että itse asiassa Inderes on yhteisö, jolla on oma firma. Mm-hmm. Siinä on aika niin kuin... Aika villiajatus. Niin. Kyllä. <laughs> Mutta mitä kaikkea sillä voi... Niin kuin mitä kaikkea positiivista sillä voi saada aikaan ja mitä niin kuin vaikuttavia juttuja sillä voi saada aikaan. Tämä on nyt kieltämättä semmoinen, missä on viety koko niin kuin lojaliteetin käsite, fanittamisen käsite ihan uudelle tasolle. Tosi kiinnostavaa nähdä, että saadaanko me semmoisia niin seuraajia, että tullaanko näkemään 20-30 enemmän interessin kaltaisia yrityksiä. Joo, to- toivottavasti. toivottavasti. Hmm. No tuosta niinku 20-30 ajatuksesta tai tulevaisuudesta, onko jotain, mitä mä en ole osannut sulta kysyä tänään? Ehkä tota, nyt on nämä listautumisasiat tietysti tosi paljon mielessä ja agendalla. Se, mikä oli, oli tota kiinnostavaa tässä niinku listautumisessa, että mehän tuotiin ikään kuin pörssiyhtiönä meidän samoja tavoitteita kuin meidän niinku kulttuurikäsikirjassa on niinku kuin meidän... Niinku virallisiin pörssitavoitteisiin. Et meillä on esimerkiksi ollut ikuisuus, ikuisuustavoitteet tuota, siellä meidän, meidän kulttuurikäsikirjassa. Useinhan niin tämmöiset vähän pehmeämmät jutut on semmoisia, niin no, ne nyt on siellä viestintäosasto keksinyt tämmöisiä ja, ja näin. Mutta se, että me tultiin niin kuin, niiden kanssa, että tässä on meidän taloudelliset tavoitteet ja sen jälkeen tulee meidän ikuisuustavoitteet. Ollaan aina mieluummin pieni ja erinomainen kuin suuri ja keskinkertainen firma. Ei osteta arvoista. Ja kolmantena autetaan meidän ihmisiä kasvamaan yksilöinä ja ammattilaisena. Ja tavallaan se logiikka on se, että jos me näissä onnistutaan, näin on muuten helppoja tavoitteita. Mä näen, että nämä on niitä niin kuin kaikista vaikeimpia tavoitteita, mutta jos me niissä onnistutaan, niin sitten meidän on tosi helppo, tai ainakin paljon helpompi saavuttaa ne meidän niin kuin kovat liiketoiminnalliset kasvu- ja kannattavuustavoitteet. Mutta se oli tosi positiivista nähdä se niin kuin reaktio ihmisille, että et, et, et jengi niin oivalsi, että et, okei, okay, Hemmetin on ihan niin kuin tosissaan näiden asioiden kanssa, kun yleensä ne on vähän semmoista, ne on markkinointihöttöä tai, tai, tai vähän semmoista pumpulista. Mutta sitten tultiin näin, jos oli, että oh, ne on, niin kuin, ne on, ne on tosissaan. Ja, ja tota, se oli myöskin hienoa nähdä se yhteisön reaktio, että, että sielläkin oltiin niin kuin huolissa, että tuleeko nyt intressi, että ne lähtee vaan hakemaan kasvua kasvun takia ja niillä on, niillä on paine kasvaa, että, että kadottaako ne sen niin kuin sielun, sielunsa ja, 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 ja ytimensä, koska monilla, monet firmathan listautuu, niin sulla tulee tosi paljon painetta pääomamarkkinoilta. Kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, mikä saattaa johtaa siihen, että se niinku yritys vähän niinku unohtaa sen, mistä se on tullut ja mikä sen tarkoitus on ja vajoaa sitten vähitellen keskinkertaisuuteen. Mitä mekin tavallaan pelätään, ettei niin, niin kävisi. Niin, niin tota, se, että se yhteisö jako sen saman huoleen, että niinku, 
älkää kasvako liian aggressiivista. Tämä on tosi hyvä. Just, just ton tyyppisiä omistajia me halutaan meille, jotka uskoo näihin samoihin, samoihin asioihin. Ja sitten jos tuli jotain kritiikkiä siitä, että et niinku, mitä pörssiyhtiö voi sanoa tämmöistä, että niinku, tämä tota, on pieni, pieniä erinoma eikä suuria keskinkertainen, että et kyllä pörssiyhtiön pitää kasvaa. Niin, jos olet tuota mieltä, niin sitten sit ei kannata tulla omistajaksi tähän. Et, et, et ei, tää, niinku, ei, me haluta, ei me haluta sijoittajia, me halutaan, me halutaan omistajia ja me halutaan tietynlaisia omistajia, jotka jakaa sen niin kuin, saman arvopohjan ja saman niin kuin, vision siitä, miten, miten bisnestä pitää tehdä ja näin. Ja, ja mulla on ihan täysin fine, ettei kaikki jaa sitä niin kuin, samaa, samaa bisnesfilosofiaa, mitä itse jaan tai mitä me jaan, mitä, mitä niin kuin, me ajatellaan. Se on, se on ihan täysin fine. Ei me olla tässä mitään ideologiaa tyrkyttämässä, vaan, vaan me rakennetaan meidän juttuja ja, ja, ja sitten niin kuin, moni dikkaa siitä ja, ja osa on kriittisiä. Näin se, näin se pitää mennäkin. No niin, joten me jäämme mielenkiinnolla odottelemaan, että, että minkälaista sijoittajaviestintää teitä nyt sitten tulee jatkossa ulos. Ehkä vertailukohteena Vincent, joka on tuolla pörssissä vähän samantyyppinen tullut tietyllä asenteella ehkä, että ei halua niin kuin niinkään mennä markkinoiden ehdoilla, vaan enemmän omilla ehdoillaan. Joo, Vincent on tehnyt omalla, omalla tavallaan, mistä, mistä heille pitää, pitää nostaa hattua. Vähän ne on siinä, siinä tota, lipsuneet muutaman kerran niin kuin valvoja, valvoja tota, saanut, saanut sieltä puolelta kynsilleen, mutta, mutta, tota, mutta joo, on se, se, se tota, hienoa, että meillä tulee listoille tavallaan niin kuin uuden, uuden sukupolven yrittäjiä ja, ja tota, vähän erilaisilla johtamismalleilla toimivia, toimivia firmoja, jotka sitten vaikka niistä tulee listayhtiöitä, niin, niin tavallaan ei kuitenkaan niin kuin, liikaa vakavoidu siitä. Sama hengenveto pitäisi todeta, että joo, on niillä, niin kuin, sä, pörssisäännöillä on omat, omat paikkansa ja tietysti niiden, niiden mukaan pitää, pitää tota, Tämä oli toimia. se disclaimer. <laughs> niin, niin, kyllä. <laughs> kyllä, juuri näin. No odotellessa nyt sitten iloista 2020-lukua, katsotaan mitä, mitä pörssissä tapahtuu ja minkälainen polku teillä siellä sitten odottaa. Mutta tarina on varra, vallan huikea jo tähän asti. Eli aivan mahtavaa oli kuulla tätä, tätä teidän tarinaa ja jäämme innolla seuraamaan sitten jatkoa. Kiitos ihan valtavan paljon Mikael, kun olit vieraana johdon agendalla. Kiitos. Tämä oli Johdon agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.